0: Dando continuidade ao episódio dessa semana, nós ouvimos agora a segunda parte da entrevista com o jornalista e escritor Laurentino Gomes, autor dos best sellers históricos 1808, 1822 e 1889. Ele acabou de lançar o primeiro volume de uma nova trilogia, Escravidão, e conversou com o repórter do Caderno Magazine, Rafael Rocha, sobre o novo trabalho. Nessa parte, ele fala especificamente sobre a escravidão em Minas Gerais sobre o processo de escrita e o segmento literário da não-ficção, sobre redes sociais e sobre outros assuntos. Ouve aí.
1: Sobre essa característica que você cita, de que em determinada época todo mundo tinha escravo. Trazendo um pouco até para Minas Gerais, você cita até Tiradentes, né? Que Tiradentes também teve escravo.
2: Isso é Minas Gerais é o tema principal, né? É o principal personagem, vamos dizer assim, cenário do meu segundo volume. E porque o primeiro vai até a morte de Zumbi dos Palmares em 1695 e por coincidência naquela época, 1694, 95, 96, houve a descoberta oficial de ouro em Minas Gerais. Aí começa o grande ciclo da mineração dos diamantes, de ouro e outras pedras preciosas. E, em consequência disso, entraram no Brasil, no século XVIII, dois milhões de cativos. É ali que ocorre a expansão da fronteira brasileira em direção ao interior, à Amazônia, ao Centro-Oeste. O Tratado de Tordesilhas foi formalmente revogado pelo Tratado de Madrid, em 1750, que reconheceu as fronteiras do Brasil mais ou menos como elas são hoje. E aí entraram, então, para você ter uma ideia, no final do século XVII havia cerca de 300 mil pessoas no Brasil era essa a população total, fora os índios e quando a corte chegou em 1808 já eram 3 milhões, então a população multiplicou 10 vezes num período de 100 anos sendo que só de cativos africanos entraram 2 milhões então Minas Gerais é, foi um território escravista por excelência agora é uma escravidão muito interessante, bem diferente do, das zonas de produção de açúcar por exemplo, do nordeste brasileiro em Minas Gerais surgiu uma escravidão urbana o número de alforrias era muito elevado a presença das irmandades religiosas que era um meio de inserção social dos escravos e dos seus descendentes é muito marcante em Minas Gerais tem os quilombos tem. mas é, um, é uma escravidão que merece um volume a parte é a escravidão em Minas Gerais que é o segundo volume
1: agora essa, essa passagem você cita muito, só a título de exemplo, a questão de Tiradentes ter escravo. Mas eu não sei se nesse livro, no primeiro volume, você fala de Minas Gerais em algum momento. Eu sei que o, volume, o segundo volume é que vai se dedicar mais a isso. Mas no primeiro, Minas Gerais aparece em outro momento?
2: É, não. Minas Gerais é citada já algumas vezes, mas principalmente no final do primeiro volume, que eu encerro com um capítulo anunciando o segundo, que eu falo da descoberta de ouro. Agora, a escravidão, é interessante observar que nós também não podemos observar o passado com os olhos de hoje, né? isso seria o que os historiadores chamam de anacronismo, né? julgar o passado, seus personagens e acontecimentos com valores e referências de hoje. A escravidão era amplamente aceita por todo mundo, inclusive as, as ordens religiosas no Brasil, os jesuítas, os carmelitas, os beneditinos, os franciscanos, todo mundo era dono de escravo. Havia muitos ex-escravos negros alforreados ou crioulos, que eram os escravos nascidos no Brasil, que também se tornaram donos ou traficantes de escravos. E o mais curioso é essa contradição né, entre o, o, as ideias iluministas do século XVIII e alguns de seus personagens que, embora defendessem a ideia de que todos os seres humanos nasciam com direitos iguais, que incluíam a liberdade, eram também donos de escravos. É o caso do Tiradentes, que tinha meia dúzia de escravos na época, no ano da sua morte. Quase todos os inconfidentes mineiros eram donos de escravos. A inconfidência mineira meio que passa ao largo da questão da escravidão porque mexia nos interesses de alguns dos seus principais apoiadores. Nos Estados Unidos, o Thomas Jefferson, autor da Declaração de Independência dos Estados Unidos, que dizia isso, que todos os homens nascem com direitos iguais e livres, era um grande senhor de escravos, como a maioria dos pais da independência americana. E alguns filósofos importantes também da época eram acionistas de companhias, de empresas
1: de tráfico negreiro. Em algum momento também no livro, você fala de projetos de branqueamento da população naquela época, né? O que, que é isso? É isso acontece especialmente
2: no, no século XIX, quando se tornou óbvio que o Brasil não conseguiria manter a escravidão para sempre, aí nasce aqui também o, o movimento abolicionista, inspirado no, no abolicionismo inglês, mas também nesse momento são discutidos projetos de branqueamento da população. Era como se a escravidão... Fosse uma mancha que corrompia a forma como o Brasil poderia se constituir. E aí, então, surge a ideia de trazer imigrantes católicos, europeus, ibéricos, para branquear a população. Na abertura do livro, eu cito, inclusive, especialistas, médicos da época, que chegam a fazer o cálculo de que se o Brasil continuasse a se miscigenar dentro de cinco ou seis gerações, não haveria mais negros no Brasil. E uma coisa curiosa é que durante o século XIX se chegou, inclusive, a discutir a hipótese do Brasil devolver parte dos seus escravos à África, como os Estados Unidos tentaram fazer com a Libéria e a Inglaterra com Serra Leoa, ou seja, um território na África onde os escravos voltariam. É como se o escravo fosse um bagaço de cana, né, que você mói, tira o açúcar e depois joga fora. E eu acho que essa ideia tá muito, ainda está muito presente entre nós, né? de que o Brasil, tem muita gente no Brasil que acha que o Brasil deveria ser branco, europeu, e que a herança africana complica a nossa vida. Então é preciso estar muito atento a essas ideias, elas não estão congeladas no passado, mas estão presentes ainda no imaginário, na psique de muitos brasileiros.
1: Continuando nesse tema da campanha abolicionista, qual a importância desse momento e da figura do Joaquim Nabuco?
2: O Joaquim Nabuco é um personagem fascinante. Ele foi treinado pelo movimento abolicionista britânico. Ele foi trabalhou, morou em Londres, foi jornalista durante muito tempo em Londres. Era um homem com uma formação cosmopolita, um bom escritor, um bom historiador... Mas ele representa também a face branca do movimento abolicionista. Né? É muito curioso que hoje, quando se fala em abolicionismo, todo mundo pensa imediatamente em Joaquim Nabuco. Mas existiam outros abolicionistas importantes e curiosamente negros, caso de Luiz Gama, José do Patrocínio, André Rebouças, que infelizmente não tem na história do Brasil o mesmo protagonismo do Joaquim Nabuco. É como se houvesse uma história branca da abolição, que deixa em segundo plano uma história negra. E eu acho que é bom refletir sobre isso, né? Existe uma história, e é por isso que eu falo na abertura do livro, que existe um olhar branco, existe um olhar negro e existe um olhar atento. E é bom chamar atenção para esses diferentes olhares. E
1: dentro dessa perspectiva, qual a grande... Enfim, qual a grande falha que você vê nas narrativas hegemônicas sobre a escravidão usando esse raciocínio de que há algumas versões que foram majoritárias, né? geralmente versões de uma elite ou talvez versões de um poder é, instituído ou versões de uma etnia. Na sua pesquisa, qual o momento que você achou mais esquecido, digamos assim, pela versão hegemônica?
2: Bem, eu acho que a escravidão como um todo, ela é muito maltratada. Ela, é... ela não merece a atenção que deveria no estudo da disciplina de história no Brasil, nos livros didáticos, nos livros de história geral e assim por diante. Aliás, é muito curioso, por exemplo, que o Brasil, sendo o maior território escravista do hemisfério ocidental, nunca tenha tido um grande museu nacional da escravidão e da cultura afro-brasileira coisa que os Estados Unidos têm, Angola tem, a Inglaterra tem, e nada, nós não, se você visita os museus brasileiros, os museus históricos, existem referências à escravidão, mas não com a importância que ela deveria ter. Então, eu acho que isso é uma lacuna muito séria, né, no nosso entendimento a respeito da escravidão. Agora, existe uma narrativa branca, e por isso que eu encerro o primeiro volume dessa trilogia falando de uma guerra em andamento no calendário cívico brasileiro, onde dois personagens e duas datas se confrontam atualmente. De um lado, o 13 de maio, da Lei Áurea da Princesa Isabel, e de outro, o 20 de novembro, da morte de Zumbi dos Palmares, dia da Consciência Negra. Existe uma guerra hoje. E, na verdade, não é uma guerra apenas por datas simbólicas, é pela própria memória da escravidão como é que o Brasil vê, interpreta encara essa escravidão e o seu legado, porque a Lei Áurea e a Princesa Isabel no fundo, no fundo são personagens e datas de uma narrativa branca da história da escravidão como se a abolição fosse uma, uma vitória, um mérito uma conquista dos brancos para livrar o Brasil de uma mancha que atrapalhava a nossa imagem perante o, o mundo desenvolvido, supostamente desenvolvido, no final do século XIX. Então, é uma vitória contra a barbárie, a barbárie, a, 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 a cor negra, o cativeiro, a escravidão entre nós. Essa é uma vitória, uma vitória da monarquia, uma vitória da elite imperial contra essa mancha. Agora existe uma outra narrativa que é de enfrentamento de resistência de dor, de morte e essa é a narrativa do zumbi dos palmares. Eu mostro que o zumbi é um personagem muito difuso, há pouca informação objetiva sobre ele até porque em palmares ninguém nunca escreveu, ninguém nunca relatou nada. O que se sabe sobre o zumbi é pelas relatórios feitos é pelas expedições militares que foram mandadas contra o Quilombo. Então, se sabe pouquíssimo sobre o zumbi, mas ele é um símbolo, é um símbolo que ainda está em construção. E dependendo da forma como a gente, essa guerra pelo calendário cívico brasileiro for decidida... Também o legado e a memória da escravidão vão ser vistos no passado, no futuro, né?
1: Sobre essa, esse momento tão difundido, quando a gente fala em escravidão, o senso comum nos leva até Princesa Isabel, a Leáurea. É, dá para falar um pouco dessa, desse momento, assim, o que, que é verdade, o que, que não é verdade, com relação à Áurea e à participação da Princesa Isabel?
2: E é, sim, esse é o tema do, do terceiro volume que eu vou publicar em 2021, né? Mas o que aconteceu no Brasil? no século XIX é que o país independente depois do grito do Ipiranga da guerra da independência ele estava de tal forma viciado em escravidão que a elite escravagista brasileira diante dos riscos envolvidos no processo de independência de uma guerra civil ou de uma guerra étnica na qual os escravos armados para lutar uma guerra civil republicana poderiam se voltar contra a ordem vigente os riscos eram tão grandes que essa elite brasileira preferiu uma solução conservadora, que foi se reunir ao redor do herdeiro da coroa de Portugal, o príncipe Dom Pedro, futuro imperador Pedro II, fazer a independência, romper os vínculos com Portugal, mas não mexer em nada na ordem social vigente. Então, o Brasil manteve o analfabetismo, não investiu em educação, não fez reforma agrária, não distribuiu riquezas, não promoveu cidadania... E manteve até onde pôde o tráfico negreiro e a escravidão. Esse é um pacto que se estabelece entre o trono e a elite escravista brasileira. Um apoiava o outro e um não mexia nos interesses do outro. Quando esse pacto se quebra, no final do século XIX, quando o trono brasileiro, submetido a pressões enormes, se torna também abolicionista, o edifício desaba. E não é à toa que no ano seguinte houve a proclamação da república, porque... Todo um pacto de poder feito no Brasil na época da independência cai por terra com a Lei Áurea de 1888. Então a, o resultado é a república né,
1: no ano seguinte. Voltando um pouco ainda na, sobre zumbi dos palmares, em algum momento, nas suas pesquisas, você cita que palmares foi visto como uma, a maior das ameaças à civilização do futuro povo brasileiro. Isso é, obviamente, uma citação de alguém da época, né? Por que, que palmares foi considerado essa ameaça? Palmares é importante por várias razões. A primeira é a
2: sua longa duração, a sua capacidade inacreditável de resistência. Palmares teria se formado por grupos de escravos fugitivos dos engenhos de açúcar da zona da mata, de, da, da antiga capitania de Pernambuco, onde hoje é Alagoas, no final do século XVI. E aí resistiu durante 100 anos, ou mais de 100 anos, até todas as investidas de expedições militares portuguesas, brasileiras, holandesas, então uma capacidade de resistência muito grande. E chegou um ponto que Palmares virou mais do que isso, né? virou um símbolo, uma ameaça à ordem escravista vigente. Então é muito interessante que no final do século 17 o rei de Portugal, ou melhor, o seu representante, o governador em Pernambuco, decidiu fazer um acordo com Palmares, pelo qual os quilombolas continuariam lá, em paz, ninguém mais os atacaria, mas eles se comprometiam também a não, não, não ameaçar ninguém, não invadir fazendas, não estimular outros escravos a fugir. E o padre Vieira, padre Antônio Vieira, que era conselheiro do rei de Portugal, foi contra, ele falou não... Manter Palmares é um perigo, porque vai servir de exemplo a todos os demais escravos brasileiros que vão se sentir no direito de se rebelar e fugir também. Então o padre Vieira defende a extinção de Palmares. E é o que acontece né? no final do século XVII, com uma expedição liderada por uma figura impressionante, que é o Domingo Jorge Velho, um bandeirantes paulista, que tinha passado toda a vida no sertão, caçando, matando índio, mal falava português, a língua dele era o tupi-guarani, e ele vai e destrói, massacra palmares, e aí o resultado é a morte de Zumbi no dia 20 de novembro de 1695, em que ele foi morto, degolado, a sua cabeça foi colocada numa caixa com sal grosso, e levada para o Recife, espetada no alto de um poste, no Pátio do Carmo, para servir de exemplo a todos os demais escravos que, porventura, pensassem
1: se rebelar. E, e a partir desse, enfim, dessa tragédia, essa rebelião aconteceu ou não? Sim, sim, os escravos continuaram a se rebelar. É, assim, é
2: interessante isso, porque houve muitos quilombos, muitas fugas no Brasil. Em Minas Gerais, o número de quilombos era muito grande no século no século XVIII, né? existem bons estudos sobre quilombos e fugas e capitães do mato em Minas Gerais. Aliás, feita por historiadores mineiros. A historiografia mineira nessa área é muito boa, muito, muito rica. Mas existe um outro aspecto interessante também. Tem um historiador do Rio de Janeiro, Manolo Garcia Florentino, que ele mostra que o número de escravos que fugiu e se rebelou e criou quilombos, proporcionalmente é muito pequeno. A principal forma de resistência à escravidão não foi fuga, não foi rebelião, foi acomodação, foi os escravos encontrando os poucos espaços que a ordem escravista oferecia para criar suas famílias, conseguir alguns benefícios participar de irmandades religiosas, estabelecer laços de parentesco, de compadril, que às vezes envolviam até os seus próprios senhores, para conseguir alforria, para conseguir algum espaço de reconstrução da sua identidade, depois de passar pela experiência traumática de um navio negreiro. Então é muito interessante, eu mostro isso no segundo livro, né? esse vai ser um, um tema muito importante, a alforria, a irmandades religiosas, a família escrava, que são espaços de resistência que os cativos foram encontrando e que não necessariamente envolvia rebelião e fuga.
1: Na parte inicial do livro, você destaca bem o impacto na identidade de um povo que foi tirado da sua terra e muitos deles não tiveram nem a oportunidade de retornar, né? você cita também que 11 milhões de negros morreram mesmo antes de sair da África. Dá para falar um pouco disso para o ouvinte do podcast, assim, sobre esse momento, sobre essa tristeza mesmo de uma população de que foi tirada da sua terra e muitos não conseguiram nem voltar.
2: É, eu visitei no Benin uma rota dos escravos que fica na cidade de Ajudá, onde ficava o antigo Forte Português de São João de Ajudá principal fortificação de tráfico de escravos portuguesa e brasileira no Golfo do Benin. E nessa rota, que são os últimos três quilômetros em que os escravos percorriam a pé, entre a cidade em que eles eram arrematados, geralmente em leilão, até uma praia deserta, de areias grossas, batida por um vento muito forte pelas ondas, um lugar muito desolado onde hoje existe uma porta do não retorno da Unesco em memória aos que partiram. No, no meio dessa rota existe um local que, segundo a tradição do Benin, era a árvore do não retorno, ou melhor, a árvore do esquecimento. E ali os cativos tinham que dar voltas, sete voltas às mulheres, nove voltas os homens, num ritual religioso que significava um apagamento da memória, ou seja, deixava para trás todas as suas raízes culturais, a sua família, os seus parentes, a sua vida, tudo, tudo, tudo ficava para trás e ali eles embarcavam no navio, atravessavam o oceano, uma experiência assustadora, traumática, para reconstruir essa identidade na América, do outro lado do Atlântico, no Brasil. Então essa era uma experiência terrível mesmo, e assim o índice de mortalidade era gigantesco. Existe um historiador americano Joseph Miller, que calculou que de cada dois cativos capturados lá no interior da África só um sobrevivia aos primeiros anos de, depois de chegar no Brasil. Era, o restante morria ou nas rotas entre as zonas de captura e o litoral da África ou nos barracões em que eles ficavam à espera do embarque, ou nos navios negreiros, ou também um alto índice de mortalidade depois da chegada ao Brasil, nos três primeiros anos. Era muito grande o número de pessoas que morriam nesse, nesse período de adaptação. Agora, o curioso é que existe um grupo de retornados no, na África. Retornaram ou depois da Revolta do Malês, em 1835, na Bahia, uma revolta muçulmana, e muitos foram deportados ou então alguns que retornaram por vontade própria, depois, inclusive depois da Lei Áurea. E hoje existem grandes comunidades de retornados, descendentes de retornados brasileiros, espalhados por vários países da África. E eles comemoram Carnaval, é, torcem pela seleção brasileira, tem o Bumba Meu Boi... Em Porto Novo, no Benin, eu visitei uma mesquita muçulmana com traço de igreja católica brasileira, construída por mestres de obras que faziam igrejas na Bahia, eram muçulmanos, e ao voltar para o Benin, antigo Daomé, passaram a construir mesquitas com linha arquitetônica de igreja brasileira. Muito interessante. Então existe uma, um resíduo muito grande de cultura brasileira levada para África e de volta pelos retornados. Eu queria que você
1: explicasse só para o ouvinte o que que é cativo.
2: É existe uma questão semântica hoje no Brasil, né, que eu, eu discuto logo na, na introdução do livro, né, que tem gente que afirma que não se deveria mais falar escravo, mas escravizado. É porque escravo é sinônimo, significa que essa seria uma condição inata da pessoa, uma pessoa candidata naturalmente a ser cativo. Escravizado é uma, questão, é, uma, é uma condição circunstancial. Significa que você foi vítima de um processo de escravização. Eu respeito muito essa discussão, levo em conta, embora na língua portuguesa, nos dicionários, escravizado ainda não seja um adjetivo, é apenas particípio do verbo escravizar. Portanto, escravizar é o processo pelo qual se produz escravo. É assim que a língua, os cânones da língua portuguesa tratam. Mas como todos os historiadores que me antecederam, os, os estudiosos, os jornalistas, os cronistas falam de escravo, eu uso no livro como sinônimo escravo, escravizado, sempre que necessário, até para evitar uma cacofonia, uma certa monotonia na, na, na narrativa. Mas, conceitualmente, o escravo, o cativo ou escravizado era uma mercadoria humana, ou seja, um, uma mercadoria passiva de ser comprada, vendida, emprestada, é usada como garantia em empréstimo bancário, em... é interessante isso, ou seja, poderia ser emprestada, poderia ser doada e usufruída no seu limite, não só na sua força de trabalho, mas, por exemplo, no Brasil, a própria sexualidade do escravo, especialmente das mulheres, não lhe pertencia, pertencia O direito de reprodução pertencia ao seu dono, ao seu senhor, à sua senhora. Né? Essa é a condição do cativo.
1: Excelente. Agora uma última pergunta, mais dedicada ao seu ofício de escritor e de jornalista. Nesses últimos anos, tem aumentado esse segmento de, digamos, de não-ficção, né? essa narrativa de momentos da nossa história, muitas vezes feita por jornalistas. Queria saber de você o seguinte... Como você vê essa relação da escrita de não ficção com o leitor? Que tem algum método que você utiliza para tornar esses momentos tão importantes da nossa história tornais é, mais atraente para o leitor? Qual que é a sua preocupação na hora de escrever?
2: É, eu sou um jornalista, né? eu não sou um historiador por vocação acadêmica. Embora muitos dos nossos grandes historiadores também tenham essa formação. É, Oliveira Lima era jornalista, Joaquim Nabuco era jornalista, Evaldo Cabral de Melo era diplomata. Isso não tem problema não, acho que não, uma coisa não elimina a outra. O que eu procuro fazer é enfrentar um desafio de linguagem. Eu acho que a linguagem acadêmica, embora seja fundamental para o estudo da história do Brasil, a historiografia acadêmica é fundamental, é ali que está a pesquisa nos arquivos, é ali que está um processo de validação desses, dessa, dessa pesquisa em, em mesas que avaliam dissertação de mestrado, tese de doutorado e assim por diante, às vezes ela é uma linguagem muito técnica. Embora existam hoje no Brasil historiadores que se preocupam em decodificar essa linguagem para leitores mais leigos. Muitos. Um deles, por exemplo, é José Murilo de Carvalho, que escreve muito bem. Em Minas Gerais tem a professora Heloísa Sterling, a Júnia Furtado, ou seja, não, não vou nem citar aqui, são vários historiadores que escrevem muito bem, com linguagem muito acessível. E eu procuro seguir essa linha. Eu acho que o importante é fazer uma pesquisa profunda, é, respeitar as fontes, não preencher as lacunas do conhecimento histórico com ficção, não pode inventar coisas que não, não estão referendadas pelo, pelo trabalho acadêmico, mas você pode usar uma forma literária, jornalística, uma maneira de construir a narrativa de, maneira, de, de modo a capturar e reter a atenção desse leitor de interesse geral. E é isso que eu procuro fazer, né? sim
1: e como você vê esse fenômeno é, que eu citei agora desse segmento de não ficção enfim essa não ficção né ela direcionada a esses fatos também brasileiros é como você vê esse fenômeno na literatura
2: é, é sim é interessante observar isso hoje a, as listas de livros mais vendidos no Brasil são dominados por estrangeiros na ficção e por brasileiros na não ficção é interessante porque no passado já houve é, é, escritores de ficção que foram muito bem sucedidos, né? Venderam muito, né? Por exemplo, o Fernando Sabino em Minas Gerais, o Jorge Amado na Bahia, é, gente que conseguiu atrair a atenção de um, se tornaram best-sellers, né? Mas acho que hoje nós estamos vivendo no Brasil um momento de pouca fantasia, de pouca imaginação, viu? É um momento muito duro, muito cru em que a gente está discutindo de forma, às vezes, muito polarizada, muito, muito cruel a nossa identidade, tentando nos entender, olhando para o passado para explicar o presente e tentar ver quais os rumos do futuro. Então a gente está vivendo um momento muito prático, muito pé no chão, e nesse ambiente a literatura de não-ficção acaba triunfando sobre a de ficção. Eu diria que há pouca poesia, pouco romance... Há pouco sonho no Brasil de hoje, o que se vê é muita gritaria, né? Muita gritaria na rede social, na imprensa, nos discursos políticos. E eu acho que a literatura de não-ficção pode infundir algum traço de racionalidade nesse debate. Então é importante, acho que vale a pena.
1: Para encerrar, a, a, você tem nos brindado com alguns vídeos no Instagram, né? O que, que te levou a isso? Também tem a ver com o interesse em ser mais em ser didático, em trazer essa narrativa para um maior número de, de espectadores?
2: É, sim, eu, eu tenho 40 anos de jornalismo, né? já trabalhei muito como repórter, editor... E eu sempre achei que o trabalho do jornalista, o trabalho de reportagem... Tem muita informação, tem muita curiosidade que o profissional testemunha enquanto está trabalhando... E nem sempre ele consegue contar num texto ou num, numa reportagem de televisão. Existe um, bate, um bastidor da reportagem que seria interessante mostrar... E eu estou conseguindo realizar isso agora, com escravidão, graças às novas tecnologias. Então eu andei com um simples iPhone, um smartphone, e fui gravando ao longo desses anos todos o, o que eu vi, o que eu concluí, o que, eu, o que me chamou a atenção. Gravei sempre pequenos vídeos para caber em rede social, e agora estou mostrando no Twitter, no Facebook, no Instagram, e a reação tem sido muito boa. Até porque é um trabalho de preparação de lançamento do livro. Eu acho que até você estar na rede social ajuda a chamar a atenção de um leitor que nem sempre frequenta a livraria, não lê as páginas culturais dos jornais, das revistas, mas que pode se interessar pelo livro se você usar um, uma ferramenta adequada para chamar a atenção dele. E é isso que eu estou fazendo com esses vídeos.
1: Excelente, Laurentino. Agradeço demais a sua atenção. Desculpa aí alguma vacilação... Eu
2: que agradeço.
0: Você ouviu o Tempo Hábil, podcast do jornal o Tempo, que traz toda semana assuntos relacionados a Minas Gerais ou um olhar mineiro sobre alguma questão. Eu sou Jéssica Almeida.
1: E eu sou Fábio Correia. Esse episódio teve captação do Júnior Nikini e a edição e a mixagem foram feitas pela Jéssica. Agradecimentos especiais ao Rafael Rocha, que fez a entrevista pra gente. Nos acompanha às quintas-feiras, a partir das três da tarde, no seu tocador de podcasts favorito. Até mais.
0: Até.